0: Les invitamos a escuchar Camino de Santiago, un programa que dirige Manuel Varela y José Francisco Ruiz Jiménez.
1: Muy buenas, ahora mismo comienza el programa dedicado a la divulgación de la temática jacobea, la referida al apóstol Santiago y a las peregrinaciones hasta su tumba a lo largo de los siglos. Reciban un saludo de María José López en la locución, José Francisco Ruiz Jiménez en la supervisión, Luis Miguel Gardez en la parte técnica y Manuel Antonio Varela, quien la habla. En el programa de hoy repasaremos la historia del camino francés en España de la mano de Francisco Singul. Mitiremos un audio aterrizando hoy, relativo ya a la llegada a Compostela y también en el camino de graciano llegamos al final a Manresa. en la segunda parte del programa nos haremos eco de un acto de presentación de un libro de pilar falcón sobre el cine jacobeo y escucharemos las reflexiones de monseñor julián barrio la música que sonará en el programa será la del último disco de rozalén matriz En uno de los últimos números de la revista Vida Nueva escribía Vicente Malavia, párroco en muchas parroquias de la diócesis de Cuenca, canónigo de su catedral y delegado diocesano para el patrimonio cultural. El escrito de Vicente Malavia se titula El camino de Santiago: una oportunidad espiritual en tiempos de crisis. Históricamente, los tiempos de convulsión de la humanidad han traído consigo, además de mucho sufrimiento, un tiempo excepcional que ha sido aprovechado. ...por muchas personas para formularse las grandes preguntas existenciales. En nuestro presente, marcado por una pandemia... ...que ha trastocado todos nuestros esquemas de seguridad... ...una guerra en el seno de Europa y una crisis económica galopante, ...muchos en Occidente pausan el ritmo vital y miran hacia lo alto. Un buen ejemplo es lo que se vive en el Camino de Santiago... ...seguramente la peregrinación con más peso histórico en Europa. Tras el parón forzado por el COVID-19... ...nos topamos con una sorprendente realidad... 2022 es ya el año en el que más personas han peregrinado para abrazar al santo apóstol en Santiago de Compostela. Se superó dicha barrera el 21 de septiembre, cuando se alcanzaron las 347.000 compostelas selladas. Hasta ahora, 2019, justo antes de la pandemia, había sido el año de los récords. Una explicación es que es año santo jacobeo, tras ampliarse tal condición un año más por las dificultades para pregrinar entre las restricciones sanitarias. Pero es la última explicación. La primera, con total certeza, es que la sensibilidad por la trascendencia se ha agitado en un contexto marcado por la incertidumbre. Es muy humana esa actitud de aferrarse a las raíces de lo que somos cuando parece que todo se desmorona. Unas horas, una semana, diez días o un mes recorriendo parajes bellísimos, conociendo a personas de toda conexión con las que compartes una ilusión. ...y afrontando una inmersión en el silencio y el esfuerzo... ...dejando a un lado el teléfono móvil que nos anquilosa... ...es una oferta vital y mejorable... ...sobre todo si se aprovecha para mantener... ...una actitud de apertura ante lo sobrenatural... ...lo invisible que nos interpela... ...ya sea andando, corriendo, en bicicleta o a caballo... ...si se apuesta por la oportunidad que nos ofrece el Camino de Santiago... ...para ahondar en la propia espiritualidad que cada uno tenga... ...y que muchas veces late en nuestra intimidad sin saberlo con una naturalidad que brota del alma, y sin condicionantes de ningún tipo, genuinamente libres, auténticamente nosotros mismos, podemos acercarnos a una intuición cautivadora, en la figura de Jesús de Nazaret, el Dios que se hizo hombre para reír y llorar por y con nosotros. Bienvenida sea una oportunidad única. Historiador Francisco Singul nos habla de los comienzos del camino francés en España. Escuela de Saber. Camino de Santiago, por Francisco
2: Singul. El camino francés en España.
3: La construcción de la calle mayor de Europa por los reyes cristianos. En la plena Edad Media, es decir, durante los siglos XI y XII, la peregrinación a Santiago vivió su época clásica, su Edad de Oro. La mentalidad de la época, la visión del mundo y la vivencia de la religiosidad cimentaron las claves de este período áureo. En esta época, los peregrinos no podían lograr sus metas únicamente por medios propios. Necesitaron la intervención institucional, la fecunda interacción de los reyes cristianos, los monjes de Cluny y la Iglesia de Santiago, encarnada por la excepcional figura de Diego Gelmírez, personalidad clave en la primera mitad del siglo XII. La monarquía del siglo XI fue decidida impulsora de la peregrinación jacobea en sus territorios. Hay que destacar la labor de Sancho III de Navarra, más conocido como Sancho el Mayor, quien reinó entre el año 1000 y el 1035. Alfonso VI, rey de Galicia, León y Castilla, cuyo poder se extendió en estos territorios entre los años 1065 y 1109. Y Sancho Ramírez, rey de Aragón desde 1063 y de Navarra a partir de 1076. Con las dos coronas unidas, habría de vivir y reinar hasta 1094. Estos tres monarcas... ...favorecieron el trazado del Camino de Santiago... ...en zonas donde no existía... ...levantaron puentes... ...para salvar el curso de los ríos... ...construyeron iglesias y catedrales... ...otorgaron privilegios y donaciones... ...a los monasterios de la ruta... ...potenciando su infraestructura hospitalaria... ...y redimieron de impuestos... ...a los peregrinos que pasaban por sus reinos... ...el patrocinio regio en materia edilicia... ...generó el denominado Arte del Camino de Santiago... ...con ejemplos tan elocuentes... ...como la Catedral de Jaca... ...la Iglesia de San Martín de Frósmita... ...la Basílica de San Isidoro de León... ...y la Catedral de Santiago de Compostela... ...un grupo de iglesias románicas... ...que constituye un enorme compendio... ...de arquitectura, escultura, pintura... ...orfebrería y espiritualidad... ...gran parte del dinero invertido por reyes y nobles en las infraestructuras del Camino de Santiago sobre todo en la segunda mitad del siglo XI provenían del cobro de tributos a los reinos taifas musulmanes Tras la disolución del Califato de Córdoba el Islam hispano se desmembró en pequeños reinos que a veces luchaban contra los cristianos y en no pocas ocasiones se peleaban entre sí Esta debilidad facilitó que los estados cristianos del norte cada vez más fuertes ...pudiesen cobrar tributos en oro y plata a cambio de protección y paz. Sin embargo, los periodos de inactividad bélica no eran eternos... ...y se reanudaban las guerras por motivos de prestigio y expansión territorial. El oro musulmán incrementó el peso de las arcas cristianas del reino de Castilla y León... ...tras la toma del reino de Toledo en 1085... Tras la fulgurante conquista de la antigua capital de los visigodos, ...que llevaba la frontera hasta el Tajo... ...Alfonso VI continuó su política de extorsión de las taifas musulmanas. A los agobiantes tributos en metálico... ...el rey cristiano, animado por su éxito en Toledo... ...aumentó la presión militar de los castellanos... ...sobre Zaragoza, Córdoba y la frontera de Badajoz. En vista de esta angustiosa situación... Los débiles reyes de la España islámica solicitaron la ayuda militar de los almorávides africanos, comandados por el emir Yusuf Ibn Tasufin. Los almorávides desembarcaron en Algeciras y sus tropas se incrementaron con otras procedentes de los reinos de Badajoz, Sevilla, Granada y Málaga, con la intención de hacer frente a los cristianos en la frontera de Badajoz. Acudió en ayuda de Alfonso VI el rey Sancho Ramírez de Aragón, quienes hicieron frente a la coalición de Almorávides y Andalusíes en Sagrajas el 23 de octubre de 1086. La superioridad numérica de los musulmanes, su estrategia y armamento lograron la victoria, destrozando a las tropas cristianas, que retornaron muy maltrechas al norte, con Alfonso VI herido y varios nobles leoneses muertos en combate. No obstante, la derrota cristiana, el emir Yusuf, retornó a Marruecos sin evitar las conquistas territoriales de Alfonso VI. La frontera continuaba en el Tajo y la nobleza castellano-leonesa se fue haciendo con un capital invertido en la adquisición de tierras ocupadas por campesinos. Esto derivó en un proceso de concentración de la propiedad y reforzamiento del poder en pocas manos, base de la economía señorial y de las relaciones feudovasalláticas que regían la sociedad medieval. En el último disco de Rosalén, titulado Matriz, no hay
1: letras propias, sino que recoge las tradicionales de España. Es el caso del conocido tema musical Inés, Inésita Inés, que interpretan, además de Rosalén, la José, la Mare, María Ruiz y Alba Chacón.
4: Inés, Inés, Inésita Inés y a la sombra de un árbol yo te desperté Porque ya es de día, porque ya se ve Porque ya es la hora de venirte a ver Eres como la nieve que cae a copos y por eso te quieren tanto mis ojos, Inés, Inés, Inésita, Inés, que a la sombra de un árbol yo te desperté, porque ya es de día, porque ya se ve, porque ya es la hora de... ¿Quieres que vaya, que vaya y venga a por agua a la fuente y no me entretenga? Inés, Inés, Inésita, Inés, que a la sombra de un árbol yo te deshaceré.
5: Están escuchando Camino de Santiago en Radio María.
1: Voy hoy, hoy corresponderá llegar a Santiago de Compostela.
0: Oración para el día de hoy. Llegar. Hoy llego al final. Es una ocasión especial. Un final que se llena de sentido porque en él están todos los pasos dados hasta llegar, los momentos buenos, los malos. Hoy llego, llegamos señor, pues tú me estás acompañando. Hoy, más que en ningún otro día, quiero caminar contigo, llegar contigo y celebrar contigo el camino, la vida, mi historia. Mi alma
4: canta, canta. los ricos con las manos vacías mi alma canta la grandeza del señor y mi espíritu se estremece
0: Lectura de hoy es de la profecía de Isaías.
2: El desierto y el yermo se regocijarán, el páramo de alegría florecerá, como flor de narciso florecerá, desbordando de gozo y alegría. Tiene la gloria del Líbano, la belleza del Carmelo y del Sarón. Ellos verán la gloria del Señor, la belleza de nuestro Dios. Fortaleced las manos débiles, robusteced las rodillas vacilantes, decid a los cobardes. Sed fuertes, no temáis. Mirad a vuestro Dios, que trae el desquite y la venganza. Viene en persona y os salvará. Se despegarán los ojos del ciego, los oídos del sordo se abrirán, saltará como ciervo el cojo, la lengua del mudo cantará, brotará agua en el desierto, torrentes en la estepa. El páramo será un estanque, lo reseco un manantial, habrá hierbas, cañas y juncos, en el cubil de chacales, lo cruzará una calzada que llamarán vía sacra. No pasará por ella el impuro, los inexpertos no se extraviarán. No habrá en ella leones, ni se acercarán bestias feroces. Los redimidos caminarán por ella, y por ella volverán los rescatados del Señor. Volverán a Sión con cánticos. En cabeza, alegría perpetua. Siguiéndolos, gozo y alegría, pena y aflicción se alejarán.
0: escena. El profeta se imagina un mundo perfecto, reconciliado, en paz. Un mundo en el que al fin se ha llegado a la situación ideal, donde todo está bien. Dedica un rato a imaginar así tu mundo. ¿Cómo sería? ¿Cómo actuaría la gente? Llegar tiene mucho de celebrar, lo conseguido, lo aprendido, lo vivido, celebración que tendrá sus ritos, en el camino de Santiago, sacar la compostela, visitar la tumba del apóstol, asistir a la misa del peregrino, dar un paseo por la ciudad, alguna celebración con comida, amigos, un descanso más pleno, sabiendo que se ha conseguido el objetivo. también abre interrogantes. ¿Y ahora qué? ¿Vuelta a la normalidad? Es bonito mirar atrás y darse cuenta de que no soy la misma persona que se echó a andar. He aprendido, he crecido, he pensado. Dios se me ha hecho tal vez más cercano. Le hablo ahora de todo el equipaje que he ido incorporando a mi vida. Ahora todos son posibilidades».
2: Puedes limpiar sus heridas o añadir pesar. Puedes acariciar o estrujarlo. Puedes construir puentes, escuelas, hospitales o poner barreras insalvables. Puedes acunar a otros o abrazarte a ti mismo. Puedes pintar paisajes nuevos o embadurnar el horizonte de manchas. Puedes disponer asientos para todos en la mesa o poner candados en la puerta. Puedes esculpir figuras eternas. Puedes escribir en el aire o en la piedra. Puedes encender la luz o mantener la niebla.
0: Señor, ¿puedo hacer tantas cosas ahora? Comparto contigo los sentimientos de este día. Se pueden mezclar alegría y, quizás, nostalgia por llegar, gratitud y admiración, tantas cosas. Te cuento a ti, mi señor, mi compañero de camino, lo que hoy me pasa por dentro.
1: La ruta que hace 500 años hizo San Ignacio de Loyola... ...y que tanta importancia tuvo en su vida espiritual... ...concluyó en Manrasa. Así que el camino naziano llega a su final. Es una etapa ligera de kilometraje... ...de bajada y de final del camino exterior. El camino naziano interior va a seguir... ...y con más energía que la ya experimentada hasta aquí. La alegría por alcanzar una meta... ...nos impulsa a ir más lejos y más alto. Una primera población por la que pasamos es Castelgalí. Tiene unos 1.700 habitantes y es de una gran tradición peregrina. Sus orígenes también son muy antiguos, ya de tiempos de los íberos, debido a su localización privilegiada en lo alto de la montaña, con vigilancia sobre el valle del río Cardomel. Los pobladores romanos dieron el nombre de Boades a este asentamiento, y en la Edad Media, con la afluencia de peregrinos que transitan el Camino Real y que van al Monasterio de Monserrat, Castelgalí es conocido por su hospedaje y por las herrerías. Con toda seguridad, el peregrino Ignacio de Loyola Pasó por aquí con sus idas y venidas a Montserrat durante su larga estancia en Manresa. Otra población que atravesamos es Santa Caterina, Torre de Vigía Atalaya. Y finalmente Manresa, donde nos esperan los jesuitas y la comunidad de laicos que atienden la cova. Nos acogerán y harán todo lo posible para que nuestra peregrinación no se desvanezca ni lo olvido. Manresa acogió a los primeros jesuitas en 1602. Desde entonces la ciudad ha mantenido una presencia ignaciana constante. Que recibe un nuevo impulso con la llegada de los peregrinos y ginacianos. El santuario de la cova de San Ignacio es un lugar ideal para acabar la peregrinación, recoger nuestra experiencia interior y discernir las luces y sombras experimentadas a lo largo del camino genaciano. No debemos tener prisa en marchar de este lugar tan emblemático para la espiritualidad y genaciana.
7: La alegría nos acompaña en esta última etapa de peregrinación exterior, la tan ansiada meta de marresa está ya a la vista. Dejemos que nuestro corazón se llene del Espíritu y que su fuerza nos acompañe en este día, que ha de suponer un hito en nuestra vida.
5: El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están siempre atentos a nuestra realidad, compartiéndose con nosotros. Este intercambio nos capacita para ser contemplativos en la acción, es decir, para encontrar a Dios en todas las cosas. Ignacio nos invita a contemplar cómo el amor nos viene dado y compartido generosamente desde la bondad de Dios y cómo a tal cascada de dones y de gracias nosotros hemos de responder de forma también generosa. Vamos a seguir las indicaciones de Ignacio, dejando que nuestro corazón se pierda en el amor de Dios. Los pasos de esta contemplación ignaciana son, primero, conviene advertir dos cosas. La primera es que el amor se debe poner más en las obras que en las palabras. Y la segunda es que el amor consiste en comunicación de las dos partes. En dar y comunicar el amante al amado lo que tiene, o de lo que tiene o puede, y así por el contrario, el amado al amante. De manera que si uno tiene sabiduría, dar al que no la tiene, si honores, si riquezas, y así el otro al otro. Luego vuelvo a la oración introductoria y pido que todo sea ordenado a la voluntad de Dios. A continuación me sitúo en la contemplación que voy a hacer. Imagino que estoy delante de Dios, Padre, de Jesús, el Hijo, y del Espíritu de amor que me ha creado en mi humanidad. Renuevo el deseo de hoy. Pido a Dios que me dé un conocimiento interno de los muchos dones recibidos y que lleno de gratitud por todos ellos, pueda en todo amar y servir a la Divina Majestad. El primer punto de la contemplación es traer a la memoria los beneficios recibidos de parte de Dios, tanto sea por el hecho de haber nacido como por haber sido salvado por Jesús, como también por los dones particulares en mi persona, ponderando con mucho afecto cuánto ha hecho Dios nuestro Señor por mí y cuánto me ha dado de lo que tiene y es Él mismo. Y con todo esto, reflexionar en mí mismo, considerando con mucha razón y justicia lo que yo debo de mi parte ofrecer y dar a su divina majestad que es todas mis cosas y a mí mismo con ellas. Además puedo considerar que aquel que desee ser más consecuente hará el siguiente ofrecimiento. Toma Señor y recibe toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad, todo mi haber y mi poseer. Tú me lo diste, tu Señor a ti te lo torno. Todo es tuyo. Dispón a tu voluntad. Dame tu amor y gracia. Y esta me basta. Acabado el primer punto, Ignacio nos propone un segundo. Mirar cómo Dios habita en toda la creación entera. En las criaturas vivas, en los elementos naturales dando ser. En las plantas vegetando, en los animales dando sentidos, en los hombres dando entender... Asimismo, haciéndonos templos de Dios, siendo creados a semejanza e imagen de su divina majestad. Otro tanto, pensando en mí mismo, la forma en que yo habito en lo que hago y al servicio de quien lo pongo. Acabar este punto volviendo al ofrecimiento del punto anterior. Toma, Señor, y recibe. El tercero consiste en considerar cómo Dios trabaja y se afana por mí en todas las cosas creadas sobre la tierra así como en los cielos, elementos, plantas, frutos, ganados. Dando ser, conservando, vegetando y dando sentidos. Después de pensar sobre mí mismo lo que yo puedo hacer a cambio de ese amor. Acabar este punto volviendo al ofrecimiento del punto anterior. Toma, Señor, y recibe. El cuarto punto consiste en mirar cómo todos los bienes y dones descienden de arriba así como mi fuerza proviene del poder infinito de Dios y así también la justicia, la bondad, la piedad, la misericordia y todas las otras cosas buenas que soy capaz de percibir en mí en el mundo, tal y como el sol desciende en los rayos, de la fuente descienden las aguas. Después de considerar el origen de todos los bienes, acabar pensando en mí mismo la forma como yo retorno todo lo que recibo de arriba. Y acabar este punto volviendo al ofrecimiento del punto anterior. Toma, señor, y recibe.
1: En el último disco de Rosalén, Matriz, hay un tema dedicado a la emigración. Es el titulado La tumba de la golondrina. Acompañan a Rosalén los miembros de la ronda de Voltaña, el grupo folk caragonés.
4: Bien. era una aldea al pie del puerto. Tres casas en pie, pero con pintas de ir a caer. La pequeña iglesia y a su sombra el cementerio. Cuatro cruces de piedra y entre las barzas otra de hierro. Cruz de rumbre y el testigo mudo de un triste ayer.
8: Me paré a mirar, un hombre fecha casi una niña. Hace tanto ya, se giró el viento, empezó a nevar, la tardada gris, el monte hostil, la cruz vencida, una placa grabada con el perfil de una golondrina, y en la tempestad renació el duelo de un siglo atrás. de Francia, algunos meses y unas perretas los hay que cuando vuelven se traen al hombro a una bicicleta a un reloj de pared dictad del tiempo que se les fue Vuela niña Bajar, Pero el invierno subió a su encuentro Tan fuerte jamás en aquel puerto ha vuelto a nevar
4: Qué amargo piar de golondrinas el ventisquero Por cuatro perras gordas los sueños rotos, los niños muertos Con el clarear en cuantas casas se oyó llorar
2: Si nos quieres escribir, puedes enviarnos un correo electrónico a camino de santiago arroba, .es.
4: No, no es el final, no creas que así termina el cuento. Te he de recordar el niño hogado que trajo el mar.
8: O a los que llorando vagan solos por el desierto. ¿Quieres cerrar la puerta? Piensa en tus hijos subiendo el puerto
4: que aquí aún sabemos que se emigrar.
1: y periodista Pilar Falcón publicó hace unos meses el libro Un camino de cine y libro que ha estado presentando por diversos lugares de la geografía nacional, Madrid, Rebadeo, y el último lugar fue Lugo. En el acto de presentación de la obra, el primero que intervenir fue el vicario general de la diócesis, Mario Vázquez.
9: El camino primitivo es patrimonio de la humanidad, juntamente con la catedral y la muralla. Por lo tanto, en Lugo... Al lado de la catedral, muy cerca del atrio, allí hay una placa conmemorativa de los tres patrimonios de la humanidad que coinciden. Delante de la fachada de la catedral, porque por allí pasa el camino, puerta de Santiago, es puerta del camino, por lo tanto, situándose en la fachada de la catedral en el atrio, estamos contemplando tres patrimonios de la humanidad, la catedral de Lugo, que también se une a la Catedral de Mondoñedo como Patrimonio de la Humanidad, el Camino Primitivo, reconocido como Patrimonio de la Humanidad, y la Muralla Romana, que se contempla desde el atrio de la Catedral. Por lo tanto, es un camino que sí que está cogiendo mucha fuerza, yo soy testigo de ello, en la Catedral de Lugo todos los días. Tenemos misas para los peregrinos, los peregrinos asisten a misa por la mañana y por la tarde, pero cada día, por ejemplo, este año aumentó mucho el número de peregrinos en la misa de ocho que es la misa de coro, pero además Lugo tiene otro atractivo muy grande, que es, que es bastante desconocido, pero muy, muy importante y significativo, que Lugo, la catedral, está expuesto el Santísimo permanentemente, día y noche, desde tiempos inmemoriales, por lo tanto, también se celebra aquí la ofrenda de Galicia al Santísimo Sacramento cada año, en la octava de Corpus, Recordando esa tradición de la exposición permanente, porque la ofrenda surgió para ayudar a mantener viva la iluminación al Santísimo con las antiguas capitales del reino, porque Lugo era pobre, y se mantiene esa tradición, pero es que además por esa tradición tenemos, que casi nadie lo sabe todavía, por eso lo tenemos que divulgar mucho más, en Lugo es año santo todos los años, todos, todos los años son años santos. ¿Y por qué? Pues precisamente por la exposición permanente del Santísimo y porque aquí tenemos la indulgencia plenaria, cotidiana y permanente, así se llama. Solo Asís tiene este privilegio en el mundo, en nuestra catedral, cualquiera que vaya, rezando al Te Santísimo, participando en la Eucaristía y rezando por las intenciones de su santidad y estando un rato ante el Santísimo, confesando y comulgando en un tiempo prudente, ...pues se gana la indulgencia
1: plenaria. Estamos haciéndonos eco de la presentación del libro de Pilar Falcón... ...Un camino de cine xecoveo. En este acto también intervino el presidente de la Asociación de Amigos... ...del Camino de Santiago, de la provincia de Lugo... ...Ángel Trabada. El libro creemos que será
10: una guía de gran utilidad para quienes eh, amamos el camino... Y seguramente que para mucha gente que está indecisa en hacer el camino, en cuanto lea este libro, pues seguramente que se animarán a hacer el camino. El enorme trabajo que hizo de recopilación, reflejado en este libro titulado Un camino de cine Jacobeo, que recorre un trayecto desde las primeras cintas sobre la temática con el documental del año 1915, Año Santo de, de Compostela, hasta los últimos estrenos en el 2020 de Caminantes o Tres en el camino. ...en este libro pues, que trabajó con dos cosas que ya le gustan mucho... ...el cine y la escritura. Está claro que poner todo el cariño en algo que te apasiona... pues, ...te da facilidad para llegar más cómodamente a los demás. Decía que como nosotros también tratamos de transmitir nuestro cariño... ...por los valores y la cultura vinculados al camino... ...de una forma diferente, pero al final trabajamos en el mismo camino. El cine, como el resto de las artes... ...es un excelente reflejo del momento histórico de cada sociedad... Pero como muy bien apunta Pilar en su obra, el celuloide tardó bastante en hacerse eco del Camino de Santiago. Pero con el auge de las peregrinaciones, cada vez se llevan a cabo más producciones y con ello aumenta un afecto positivo que tiene el cine. La visibilización más allá de nuestras fronteras, de todo lo bueno que tiene la experiencia de hacer el Camino de Santiago. El movimiento sacobeo como el cinema puede considerarse como un elemento global, se trata de una experiencia que ya no se circunscribe únicamente como un principio, como en sus orígenes a un tema religioso. Hoy ya son múltiples los motivos que pueden animar a las personas a hacer el camino de Santiago. Lo mismo sucede con la temática, como vimos aquí, de las cintas recogidas en este libro, donde podemos encontrar múltiples versiones desde distintos prismas de todo lo que puede significar esta vivencia pero sin duda, si con algo nos tenemos que quedar, es con la enorme utilidad que el cine tiene como transmisor, como herramienta de difusión del Camino de Santiago y todos los valores que tiene el Camino. Tanto el Camino como el cine comparten una cualidad muy positiva. Son transmisores de nuestras tradiciones y nuestras costumbres y tienen un poderoso efecto de llamada. A través de ellos podemos abrir una ventana al mundo para dar a conocer los muchos tesoros desconocidos de nuestra tierra, que muchas veces, al tenerlos delante de los ojos, no somos capaces de valorar auténticas joyas que forman parte de nuestro patrimonio. De sobres conocido el efecto de atracción que generan películas como la del brasileño Paulo Coelho, que creo que fue en el año 2004, o la del americano The Way en el 2010, que a raíz de las publicaciones tanto de los libros como de las películas, el, el aumento de peregrinos brasileños y, y americanos fue espectacular. Nosotros lo comprobamos recientemente en unas videoconferencias que tuvimos con asociaciones eh, americanas. ...y nos decían que el tema de la película y los libros editados hacia el Camino de Santiago... ...que habían sido el, el gran impulsor de que eh, esa cantidad de americanos y brasileños que llegan al camino... sea motivo de esas películas. En la sociedad cada vez más global e interconectada disponemos de más herramientas... ...para dar a conocer todo lo bueno que el camino nos ofrece. Como comentaba anteriormente, nosotros estuvimos haciendo una promoción en Estados Unidos, en Argentina, en Brasil... En Uruguay, de los encantos que tiene el camino de Santiago en nuestra provincia, de los cuatro caminos oficiales que tenemos. Y la verdad que que quedaron muy sorprendidos de lo que nuestra provincia, a nivel chacobeo, les ofrece. Luego, cuatro caminos oficiales. El camino francés, que entra por el Cebreiro, Santiago, súper conocido, y que era el que eh, movía muchísima gente, muchísimos peregrinos, que ahora ya se están repartiendo con los otros caminos. El camino primitivo, que es el que sale de Oviedo, entra por la Fonsagrada pasa por luego ciudad y continúa Santiago. Camino del Norte, Ribadeo, Villalba, Guitiriz, Friol y Santiago. Y el último, del año 2016, que se, se declaró por la Junta de Galicia camino oficial, el Camino de Invierno, que es una desviación del Camino Francés desde Ponferrada. El Camino de Invierno viene de que evitaban la subida a Fava, a Febrero, en el invierno, entonces el Perino cogía... el cauce del río Sil y entraba por bordeando el río Sil, por Quiroga, Quiroga, Monforte, toda la Riviera Sacra, sale por Chantada y une en la zona de la Lin con la Vía de la Plata. Entonces son los cuatro que tenemos y en cuanto a, a número de peregrinos, pues lo que decía, cuando nosotros empezamos, nuestra asociación se creó en el año 87, don Elías Baliña pintando las flechas fue el que creó nuestra asociación y desde aquí ya estamos ahí. Y de aquellos pues, datos no existían los otros caminos, el 90%, camino francés, hasta hace poco, a poco tiempo, pues bueno, fue bajando, fue bajando, entonces el camino francés, creo que ayer, antes de ayer, me pasaban datos de que sobre un 60% es el camino francés, y después se reparte el 15% ya el camino primitivo, el camino del norte, el de invierno está creciendo mucho, y después ya de fuera de Lugo, pues está el camino portugués por la costa, que es un invento así... Turístico, que está te teniendo mucha aceptación, y el camino inglés, que sale desde Coruña y, y, Coruña y Ferrol. Entonces, pero bueno, camino norte y camino primitivo eh, están subiendo mucho. La gente, una vez que hace el francés, pues busca eh, rutas distintas, cambia un poco el recorrido. O sea, la vía Punin, el camino del mar y la vía regia, con tramitación para que los reconozcan como caminos oficiales.
1: Y como no podía ser menos, en el acto de presentación del libro Un camino secoveo, Intervino la autora, Pilar Falcón, a la que escuchamos hablando de la segunda parte de su libro. En la primera, recordamos hacer una reseña de 50 películas y documentales de temática jacobea.
6: Hay, hay una parte del libro, que es la segunda parte del libro, que es otras miradas eh, cinematográficas que colabora gente, ¿no? Y, y, y ahí hay colaboraciones, uno escribe sobre la música de las películas eh, del cine jacobea y demás, y una de ellas me comentaba. Que ella había hecho el camino escuchando la música, la música de, de las películas, películas. Del cine de cine jacobio. Y me pareció increíble, digo. Sí, Muy dice, y además eh, hice como que me encajaran ciertas etapas con la música que sonaba en la película. Digo, bueno, lo tuyo ya es un poco preocupante. Dice, es que te permite el camino verlo de otra forma. Si vas viendo, ya has visto películas del cine y llevas la música y tal, dice, bueno, vas como más contigo, digo. ...como no tengo la experiencia... ...que prometo que me lo plantearé. ...es otra manera ¿no?... ...y, y esa parte de, de otras miradas... ...hay colaboradores... Eh, ...que escribe cada uno... ...pues de una parte de, de las películas... ...algunas de que no se recogen... ...ellos aportan pues eh, su visión ¿no?... ...y esa de... de ...incluido el padre de, de Ocebrey... ...el padre Paco... Sí. ...también tiene su capítulo... ...y hay gente pues... Darío Villanueva...
1: ...el último disco de Rosalén titulado Madrid incluye unas grabaciones, prácticamente a capela, grabadas en el cementerio donde está enterrada su familia y en las que interpreta temas populares. En el disco funcionan como interludios, aquí los vamos a escuchar seguidos.
4: Están clavadas dos cruces en el monte del olvido por dos amores que han muerto... Sin haberse comprendido Están clavadas dos cruces En el monte del olvido Por dos amores que han muerto Que son el tuyo y el mío Están
2: ustedes en la sintonía de Radio María
4: Yo vendo unos ojos negros quien me los quiere comprar, los vendo por hechiceros, porque me han pagado mal. Ojos negros traicioneros, porque me miráis así, tan alegres para otros y tan tristes para mí. Más te quisiera, más te amo yo... ...que todas las noches las paso... ...suspirando por tu amor. Más te quisiera, más te amo yo... ...que todas las noches las paso... Suspirando por tu amor, María de la O, qué desgraciadita, gitana, tú eres teniéndolo todo. Te quieres reír, que hasta los ojitos los tienes morados de tanto sufrir. La luna te besa tus lágrimas puras Como una promesa de buena aventura La niña de fuego te llama la gente Y te están dejando de buena salir. Estando yo una mañana triste y lloroso mirando al mar, me encontré con una mulata que me mostraba su delantal.
1: El arzobispo compostalano, Monseñor Julián Barrio Barrio, nos habla de la necesidad de que el peregrino dé testimonio de lo vivido.
7: La transmisión de la fe. Necesitamos no solo maestros, sino sobre todo testigos de la fe. Así el peregrino de la fe que ha llegado al limina beati jacobi, es decir, a la tumba del apóstol Santiago, que ha escuchado la palabra de Dios, que se ha reconciliado con Dios recibiendo el sacramento de la penitencia y que mediante la participación en la celebración de la Eucaristía se sabe referido en la esperanza a la comunión eterna con Jesús resucitado y con los miembros de su cuerpo, no puede contener el impulso ni la alegría de transmitir esa experiencia. El auténtico creyente es testigo de la fe. No se puede confesar que el teorema de Pitágoras es exacto, que el emperador romano César ha muerto, que Napoleón existió. Eso no se puede confesar. Pero sí se puede confesar que Cristo ha muerto por mí. Es decir, solo es objeto de una actitud confesante lo que no se impone, lo que no posee una evidencia universal, lo que es fundamento de una existencia, de una vida y de una muerte. La confesión y el testimonio van ligados intrínseca y esencialmente a la fe. En este horizonte, el peregrino jacobeo debe dar testimonio de la experiencia vivida humana y espiritualmente en la peregrinación a la tumba del apóstol Santiago, zarza ardiendo ante la que ha descansado su alma para acoger el perdón y la gracia del encuentro con Dios. En el camino y en su meta ha podido percibir también el testimonio de los peregrinos de ayer. Por todo ello, el testimonio del peregrino de hoy no parte de cero, sino que presupone un don que nos ha sido transmitido para hacer lo propio. Tampoco significa repetir simplemente lo pasado, sino traer el pasado al aquí y al hoy. Es necesario que el hombre, por su origen y su vocación, está situado en lo concreto. Es necesario que se mueva por un objetivo concreto en su vida, en su profesión, en el encuentro con los hombres y en la búsqueda de Dios y de la salvación. Alcanzada la meta de su peregrinación a la tumba del apóstol Santiago, como encuentro con la tradición apostólica y como renovación de vida, los peregrinos jacobeos han de volver a la comunidad familiar, al lugar del trabajo, a la parroquia, a la sociedad en la que se van desenvolviendo, siendo testigos de lo que han visto, oído y vivido, con el convencimiento de que la historia definitiva de la persona no se agota en la finitud. En la actualidad, el testimonio cristiano de una vida de fe, unidad y amor se percibe como signo eclesial de credibilidad. La peregrinación y el camino a la tumba del apóstol no son simplemente un traslado de un lugar a otro. Se trata más bien de pasar de una visión a otra de la vida. Todo ello es posible por la presencia misteriosa de Jesús, que al igual que a los peregrinos de Maús, también nos va acompañando por el camino de la existencia y nos ayuda en el tránsito del hombre viejo al hombre nuevo, aunque haya que pasar por el sufrimiento y la entrega en la cruz de cada día. La peregrinación jacobea, amplía y enriquece los límites de nuestra cosmovisión habitual. Los peregrinos están marcados por una multiplicidad de culturas, ambientes, edades y situaciones personales, pero todos ellos coinciden en su propósito de superar los límites de la experiencia ordinaria para adentrarse en los dominios del más allá. ¿No será esta una explicación por la que nosotros podemos comprobar que el número de peregrinos va aumentando cada día más a Santiago, el sentido de la peregrinación parece responder a una profunda necesidad antropológica de experimentar de algún modo una existencia definitiva e ilimitada. La peregrinación jacobea se emprende no para instalarse en una experiencia privilegiada, sino para dejarse cambiar de manera imprevisible y así retornar a la vida ordinaria con actitudes completamente nuevas. La memoria del pasado, el compromiso del presente y la esperanza del futuro son las fibras con que tenemos que ir tejiendo la túnica de nuestra existencia cristiana. El peregrino, en cuanto que rehúsa a centrarse en sí mismo, pretende entablar una comunión vertical y horizontal, encontrar su centro en la comunión con Dios y ligado a ello con los hermanos. El peregrino, les invito a serlos, en el camino aprende, contempla y vive. Volviendo, enseña como testigo lo que ha visto, oído y vivido. No olvidemos que estamos obligados a conquistar la herencia que hemos recibido. La peregrinación jacobea es una llamada a la esperanza cristiana que no es un ingenuo optimismo basado en el cálculo de probabilidades y que ha de resonar desde la casa del señor Santiago mirando hacia arriba y caminando hacia adelante. Termino con esta oración que Dante ponía en la boca de Beatriz. Haz que desde aquí... Resuene la esperanza.
1: Y hasta aquí todo lo que ha dado de sí el programa por hoy. Así que nos despedimos deseándoles buen camino, si hacen la peregrinación a pie o por otros medios a Santiago, y buen camino en la vida. Muy buenas.